0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Promille und Prozent. Ihr habt wieder eingeschaltet. Mein Name ist Lasse und mit dabei ist natürlich auch aus Schöneberg zugeschaltet. Kein geringerer als Jonas. Herzlich willkommen.
1: Danke Lasse für das Intro. Danke für das Willkommen, für die warmen, wenn nicht gar feuchtwarmen Worte. Ich habe schon zwei, drei Riesling-Schalen hier drin. Stimmt gleich, ich bin bei der dritten riesling Und ja, ich freue mich, dich zu sehen. Wir sind mal wieder nicht in einem Raum, das ist sehr schade.
0: Ja, das kriegen wir echt auch wirklich nur zweimal im Jahr hin oder so, ne? obwohl wir in derselben Stadt wohnen. Das ist wirklich tragisch. Heute wird ein bisschen gefreestyled. Wir haben Donnerstag, den 24. März. Es ist 20.11 Uhr. Ein wunderbarer Abend, ein wunderbarer Tag nähert sich dem Ende. Die Sonne senkt sich langsam ab über der Stadt. Jonas und wir haben keine Themen vorbereitet, sondern es geht einfach mal drauf los. Was hat dich diese Woche bewegt?
1: Was hat mich diese Woche bewegt? Also ich versuche mal, abseits der ähm, dominierenden Schlagzeilen zu schauen. Und das war einerseits meine morgige Reise nach Italien, die ich vorbereiten musste. Ähm, das, die Vorbereitung habe ich erfolgreich abgeschlossen. Und andererseits... Hat mich, soll geht es um den Finanzmarkt? Ja, also andererseits hat mich ähm, die Entwicklung von AXS, dem Governance-Token von Axi Infinity, ähm, das hat mich durchaus ein bisschen bewegt und positiv überrascht die Entwicklung hier. Lasse, gab es da irgendwelche wichtigen, fundamentalen Updates?
0: Ähm, ja, es gab das Seasonende, also die Saison ist quasi zu Ende gegangen am Dienstag, Season 20 und das war bisher die schwierigste und äh, engste Session auch oder Season ähm, das war wirklich sehr sehr gut das haben ja unfassbar viele Menschen mitgespielt glaube 4 Millionen weltweit oder so und ähm, und es wurden auch 300.000 AXS glaube ich äh, als Sieg nein nee, ist Quatsch es war noch viel mehr es wurden Siegprämien innerhalb äh, insgesamt im Wert von 6 Millionen Dollar äh, verteilt unter den besten 300.000 Spielern 6 also,
1: Millionen Dollar umgerechnet krass ja.
0: Das ist zwar auf jeden Fall nicht schlecht und ja, es gibt auf jeden Fall auch wieder reihenweise Updates, also von daher, wir haben ja Ende letzter Folge auch schon kurz drüber gesprochen, wenn man Blockchain Gaming oder Metaverse Gaming, wenn man sich da irgendwie so ein bisschen für interessiert, dann könnte man sich AXS oder Axie Infinity, das Spiel dahinter, definitiv mal anschauen, denn das ist im Vergleich zu vielen anderen Spielen auch schon sehr weit entwickelt und hat auch echt eine volle Roadmap, das geht also da auch gut weiter. Ja, von daher kann ich das nachvollziehen. Ich habe ja auch AXS und...
1: Ja, ich möchte an der Stelle, glaube ich, mal den Twitter-Post nochmal zitieren von Axie Infinity vor zwei Tagen. Congratulations to all 300.000 Players who won some AXS this season. And special shout out to at 1437-MT8 for finishing in the first spot. Rewards will be claimable later this week. Und dann haben sie einen Screenshot gemacht und da sieht man eben 1437-MT8 an erster Stelle und knapp dahinter ähm, mit, äh, ja, knapp dahinter ist ja auch egal, brauche ich jetzt in die Namen nicht sagen, aber 326 Retreats, 2400 Gefällt-Mir-Angaben. Ja, das. Ähm, in 20
0: Jahren vielleicht, Jonas, wird man nicht mehr die, die Bundesliga-Saison oder so. Verfolgen, sondern vielleicht die Saison bei Axie Infinity. Wer weiß das schon? Mal gucken.
1: Ja. Mega Gut, das
0: hat dich also bewegt. Ja, wunderbar. Ähm, du hast aber nicht mitgespielt, ne? Du hast ja auch ein paar Axis äh, da rumfliegen, aber die hast du alle schon ausgelagert.
1: Ja, ich habe, ja, es ja, klingt immer so blöd, aber ja, ich habe einen Scholar, dank deiner, deiner Vermittlung und ähm, der John, der spielt da, hat da Bock, das Spiel zu zocken. Spielt jetzt nicht mehr ganz so regelmäßig wie, 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 wie zum Start. Ich glaube, seit drei Monaten sind wir da zusammen ähm, in Kontakt. Spielt nicht mehr ganz so regelmäßig, finde ich jetzt aber auch nicht dramatisch. Kann ja so machen, wie er Bock hat. Und ich habe ja schon eigentlich gedacht, dass ich da im November, Dezember zu günstigen Aktiepreisen reingegangen bin. Ähm, Im Vergleich zu den All-Time-High-Floor-Preisen stimmte das natürlich auch. Stimmt auch weiterhin, aber danach ging es ja nochmal weiter runter. Also ja, mir tut tatsächlich die Leute äh, ein bisschen leid, die da im Sommer letzten Jahres zugegriffen haben bei Axi Infinity. Aber so ist das mit diesen, mit diesen Halbzyklen. Da sind wir auch in der letzten Folge ähm, drauf eingegangen. Und ähm, ja, ansonsten bin ich, was Kryptos angeht, auch sehr positiv. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Aktionär dieses ähm, durchaus teilweise ein bisschen reißerische, aber dennoch voll etablierte AktionärInnen-Magazin, das seit 1996 lebt als Printausgabe. Die Bildzeitung der Börse eigentlich, ne? Ja, so ja, doch, kann man so sagen. Zeit, Die ja Zeitung her. heißen, das Bildmagazin, das heißt ja auch Aktionärsmagazin. Gibt es ja seit 1996 also. als Printausgabe. Ähm, in der Zeit, seit 1996, sind viele, viele Printmedien gestorben. Also erstmal schaut dort an den Aktionär, der das geschafft hat zu überleben. Ich finde persönlich, der Aktionär hat definitiv in Sachen, ähm, ähm, in Sachen Mitarbeiter äh, eine, 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 insofern eine Verweiblichungskur verdient. Also ich habe da noch, glaube ich, noch nie einen Artikel äh, von einer weiblichen Redakteurin gelesen. Und das Magazin muss sich anpassen, meines Erachtens. Also sonst bin ich auch kurz davor, unser Abo da zu streichen.
0: Ja... Ich lese mir das zurzeit irgendwie auch sehr unregelmäßig durch, muss ich sagen. Aber du wolltest eigentlich darauf hinaus, ja, ähm, was er ja auch den, geschrieben hat. Genau, auf den
1: Störer dort, nämlich ähm, Bitcoin greift eine große Adresse zu, Fragezeichen. Eigentlich Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wir haben ja gesehen, Bitcoin ähm, gut erholt in den letzten äh, Tagen und auch extrem stabil, würde ich sagen, in den letzten Wochen. Ähm, und jetzt äh, ist da die Überlegung, dass da vielleicht eine... Jetzt kocht hier die Gerüchteküche hoch, dass hier vielleicht eine große Adresse zugegriffen hat. Letztes Jahr, das war ja schon. Buffett. schon hat ja Raymond Thomas Dalio zugegriffen, eine der Investorenlegenden überhaupt. Ray Dalio um, hat übrigens, ähm, wenn ihr auf YouTube mal ähm, sucht, Ray Dalio Video, uh, Ray Dalio um, Latest uh, Views on, on Economy and Inflation, empfehlenswertes Video, was, was da auf seinem Kanal gepostet ist, der hat ja letztes Jahr schon privat zugegriffen und ähm, ja, im Aktionär wird jetzt halt vermutet, dass ähm, das große institutionelle Adressen <lacht> zugegriffen haben.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwelche russischen Oligarchen, die ihr ganz Nein. illegales Vermögen ähm, sicher unterbringen müssen und wollen. Ähm, soweit darf ja zumindest auch spekuliert werden. Ja, mal gucken, was mich jetzt ganz akut so ein bisschen interessiert hat oder auch in den nächsten Tagen, wird uns das wahrscheinlich noch eine Weile begleiten, ähm, Putin hat ja angekündigt, doch recht überraschend, aber eigentlich auch irgendwie logisch, ähm, dass er demnächst, ab nächster Woche anscheinend, ähm, die Gastransfers in äh, feindlich gesinnte Staaten, und dazu zählen auch alle EU-Staaten, ähm, nur noch dann durchführen will, wenn äh, in Rubel bezahlt wird. Also nicht mehr wie bisher in Euro oder Dollar. Ich glaube, in Dollar primär wird bisher bezahlt. Es steht auch vertraglich drin, dass die Gaslieferungen in Dollar bezahlt werden. Darauf beruht sich jetzt auch Olaf Scholz und viele andere Abnehmer im Westen. Aber Putin möchte das Ganze jetzt im Hubel bezahlt bekommen. Und Jonas, vielleicht können wir noch so ein bisschen erläutern, warum er das tut und was das auch für Auswirkungen hat, denn das würde letztendlich eigentlich de facto bedeuten, dass die bisherigen Sanktionen vor allen Dingen gegen die russische Zentralbank unwirksam wären oder zumindest zum größeren Teil unwirksam wären und auch der Rubelverfall ein Stück weit abgefedert werden könnte.
1: Ja gut, ich weiß nicht, wie original das drinsteht in den Geschäftsvereinbarungen, sprich Verträgen, ob das überhaupt zulässig ist, dass da eine Partei, plötzlich sagt, sie möchte in einer bestimmten Währung bezahlt werden, wie zum Beispiel in Kaurimuscheln oder so, oder römischen
0: Dinarus. Dinar, ähm, das ist ja ungefähr gleich wie wert jetzt wie der russische Rubel zu einem aktuellen Zeitpunkt.
1: Ja, ich glaube, russische Dinarus, ich weiß gar nicht, wie der Plural da ist im Lateinischen, sind deutlich mehr wert als der russische römische. Rubel. Römische, ja. dem uh, eben russische Dinarus Oh gesagt. Gott, ja, römische <lacht> Dinarus. Ich würde nur sagen, ja, warum er das macht, ist natürlich, ist, ist, ist klar, äh, dass wenn er das durchsetzen, wenn das Putin-Regime das durchsetzen könnte, dann würde das bedeuten, dass die Nachfrage nach Rubel insofern steigen würde, als dass ja äh, beispielsweise äh, Deutschland äh, oder deutsche Kontraktpartner Euro verkaufen würden, um Rubel zu kaufen. Das würde den Rubelkurs ganz klar stabilisieren an der Stelle. Das würde natürlich preistreibend wirken, positiv für den, für den Rubelkurs. Insofern die Nachfrage erhöhen. Ja. Die Frage ist, ob er das durchsetzen
0: kann und wird. Das wird jetzt die Frage sein der nächsten Wochen wahrscheinlich. Denn wenn er das wirklich irgendwie durchsetzen kann, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass das eben dann doch eben auf einen Lieferstopp in irgendeiner Form hin, hinauslaufen würde. Entweder, weil die Russen nicht mehr liefern, wenn sie nicht mehr in Rubel oder wenn sie nicht in Rubel bezahlt werden, oder dass der Westen nicht mehr abnehmen möchte, ähm, weil er ansonsten seine eigenen Sanktionen ad absurdum führen würde. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Also die, die deutsche Wirtschaft, vor allen Dingen, kann sich glaube ich schon mal ganz gut, ja, in Anführungsstrichen warm anziehen, auch wenn der Frühling jetzt naht. Nichtsdestotrotz die energieintensive Wirtschaft, die könnte auf jeden Fall dann ganz gut unter Druck geraten. Gutes Stichwort auch für dich, Jonas. Deine Lieblingsaktien sind ja nach wie vor Salzgitter und auch Hubes. Ist das eingepreist? Ist dieses Risiko eingepreist, Jonas? Frage ich dich jetzt hier als, ähm, als Vollblutaktionär. Ich würde
1: sagen, dass das nicht vollständig eingepreist ist. Ja, wenn jetzt morgen während der Börsenhandelszeiten eine seriöse News rauskäme, die da lauten würde sofortiger Stopp von russischem Gas, das würde energieintensive Branchen und Produktionsunternehmen wie zum Beispiel Salzgitter und Arubis definitiv hart treffen. Ist es nur, ich würde sagen, es ist nur teilweise eingepreist. Ja. Nichtsdestotrotz gehört das trotzdem, äh, gehören die beiden trotzdem weiterhin zu meinen Absoluten Favoriten für dieses Jahr und auch wenn ich auf die letzten drei, vier Monate schaue, sind die auch ähm, die mit unter den Top 5 der performantesten Titel in meinem Depot.
0: Ansonsten ein Blick in dein Depot, Jonas, deine Lieblingsaktien zur Stunde?
1: Ja, also meine, meine man hat ja immer so seine, das schwankt ja, das kennt ihr bestimmt auch alle, die ihr draußen jetzt zuhört, hat ja immer so seine Lieblinge. Und genau, Aurobis und Salzgitter zählen dann natürlich bei mir aktuell definitiv hinzu. Ich kann noch ähm, den indischen Konzern Reliance Industries nennen. Der macht auch Freude zurzeit. Also nur auf den Aktienkurs äh, jetzt mal bezogen. Toyota macht Freude. Ähm, seit äh, kurzem auch Goodyear. Goodyear haben wir ja äh, den US-amerikanischen Reifen und Gummiproduzenten. Haben wir vor kurzem ins Musterdepot gekauft. Alle, die das Musterdepot abonniert haben, wurden da ja in Echtzeit informiert. Goodyear läuft toll. Ja, wie so, euch. In Goodyear muss ich sagen, äh, oder
0: wenn ich das mal ergänzen darf, habe ich tatsächlich sogar vor kurzem ähm, eine ähm, in einer Folge von Ohne Aktie wird schwer auch eine Empfehlung ge ähm, ge gehört. Ja, die, sind, die sind uns gefolgt. Anscheinend schon. Auf jeden Fall ich hätte ich mal geguckt. Die Folge kam nach unserer Folge raus oder nachdem du das ins Musterdepot reingepackt hast. Vielleicht hören sie ab und zu mal heimlich zu hier. Kann ja gut sein. Aber auf jeden Fall auch wirklich eine sehr gute Aktie. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erläutern, warum du Goodyear ins Depot gekauft hast. Weil ansonsten kann man nochmal die ganzen Argumente wiederholen, die ohne Aktien wird schwer, dann rausgehauen wurden. Ja, bei Goodyear, bei Goodyear
1: lief es ja lang, äh, längere Zeit ziemlich schlecht. Also, es ist so ein bisschen. Lange Zeit, ja. Ja, es ist, 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 ist auch so ein bisschen das Intel-Ding. Jetzt äh, ist sozusagen die Downside, Downside ist eigentlich mal vorbei. Ähm, und äh, andererseits ja auch wegen der, wegen der, äh, EV, ne? in der Electronic Vehicles. Also der Reifenabrieb ist äh, dadurch, dass die, dass die Leute so schnell anfahren können bei EV und das auch gerne machen. Es sehen tatsächlich auch viele Leute so wie ich, dass das Schöne beim Schnellfahren das Schnelllosfahren ist. Du als Auto-Hater wirst das nicht nachvollziehen wollen. Lasse, ähm, da bin ich auch, ähm, da bin ich auch, bestehe ich auch auf dieser Formulierung, das wirst du nicht hören wollen. Wie gesagt, Viele Leute, so wie ich, fahren schnell gerne los. Genau. Und davon profitiert Goodyear, weil die Leute gerne schnell losfahren. Und, und mit elektronischen betriebenen äh, Autos kannst du halt viel schneller losfahren als mit den Verbrennern. Wenn du nämlich mit dem Verbrenner beschleunigst oder losfährst, das ist eher so, hast du das Gefühl wie so ein Jojo. -Jo. Da wirst du nachgezogen. Und, und, und beim, das ist eher so ein Pull-Effekt Pull bei Verbrennern, die du spürst als Fahrerin. Und bei, bei EV ist es richtig so ein Push-Effekt. Push. Das ist gut für Goodyear. Reifenabrieb ja. ist natürlich nicht so nachhaltig. Der Man kann
0: auf jeden Fall sagen, dass ähm, es spezielle Reifen braucht für Elektrofahrzeuge und die sind meistens 20% teurer. Ähm, als herkömmliche Reifen. Dementsprechend steigen die Margen bei Goodyear. Und Goodyear ist tatsächlich auch eins der Reifenunternehmen, was anscheinend eine sehr gute Technologie hat, ähm, wo so gut wie alle Autohersteller, die jetzt auf EV setzen, ähm, zurzeit noch zumindest verpflichtet sind, eigentlich bei Goodyear Reifen zu kaufen. Anscheinend haben die anderen da gepennt. Ich weiß nicht, Dunlop und wer, wen gibt es da noch so? Ich lade. Michelin, die Franzosen haben vielleicht auch geschlafen, haben sich zu lange an Renault orientiert. Naja, auf jeden Fall ist Gutier anscheinend gut aufgestellt und ähm, hat da doch den ein oder anderen extra Umsatz und vor allen Dingen, wie gesagt, bessere Margen. Von daher also auch interessant äh, Beitrag bei Ohne Aktie mit schwer. Ist
1: auch ein Riesenunternehmen. Ne? Also wie gesagt, über 64.000 in auf allen Kontinenten aktiv, fast 30 Länder, ähm, 90 Werke, also wirklich ein richtiger Reifen- und
0: äh, Gummi-Riese. Aber Reifen sind auch echt umweltschädlich, ne? Halt Dieser ganze Reifenabrieb, das ist auch ein großes Problem. Ganz großes Problem, Jonas. Da, da muss ich jetzt nochmal recherchieren, wie man das vielleicht auch nochmal in den Griff kriegen könnte. Ähm, Mache ich vielleicht mal weiter mit einer meiner Favoriten aktuell im Depot, also immer im privaten Depot und auch im Musterdepot. Habe ich zeitgleich gekauft. Vor ähm, einem guten Monat, nämlich Niebe, hatten wir ja tatsächlich, glaube ich, auch schon vor kurzem, vor zwei Folgen im Podcast, ne? Ja. Ähm, Wärmepumpen aus Schweden. Ja, genau, am 28.02. haben wir den, die Aktie zu 7,90 Euro ins Depot gekauft und seitdem ähm, schön gestiegen. Um 35 Prozent, um genau zu sein.
1: Vor allem in der kurzen Zeit,
0: also wirklich Wahnsinn, ne?
1: Also muss ich sagen, Chapeau lasse,
0: geniales Timing. Mal gucken, ob es nur eine Bärenmark ready ist. Oder ob das Ganze wirklich dann auch nachhaltig weiter nach oben geht. Wie gesagt, das Unternehmen daran äh, auch an die Technologie, glaube ich, auch. Ich habe jetzt auch meinen Vater, der hat nämlich auch das Problem, der hat eine, eine alte Ölheizung bei sich im Haus. Und ähm, ist jetzt auch. Witzig,
1: mein Vater auch, Ölheizung.
0: Auf der Suche nach einer nachhaltigen und auch ähm, politisch unbedenklichen Alternative. Er hatte ursprünglich, er hatte fast schon mehr oder weniger einen Termin mit einem äh, vor ein paar, paar Wochen, glaube ich, ähm, eigentlich vereinbart vor dem Ukraine-Krieg mit einem Gasheizungsmonteur, aber davon hat er jetzt Abstand genommen. Weiß ich nicht, äh, im Konkret, äh, aber auf jeden Fall hat er den Termin gecancelt und Gasheizung kommt ihm jetzt nicht mehr ins Haus. Und jetzt überlegt er, wie er das mit Solar und Wärmepumpe und Solarthermie und so weiter alles regeln kann. Finde ich natürlich fantastisch. Ähm, Habe ich ihm auch vorher schon geraten, aber jetzt ähm, ist dann auch äh, die Überzeugung langsam gereift. Dass, dass vielleicht Niebe nicht nur eine gute Aktie für das Depot ist, sondern auch eine gute Heizung äh, für die Wohnung oder für fürs Haus. Okay. Ansonsten, neben Gutier, Rupes und Salzgitter, Jonas, was verbirgt sich noch bei dir so aktuell? An Highlights? An Highlights oder an, an, an Lieblingstiteln?
1: Hm. Also, sonst habe ich hier noch, äh, oh Gott, ja, JD.com ist natürlich eine Katastrophe, minus 32%. Prozent seit Kauf, das läuft unglücklich, aber ähm, gut, das wird jedem, der oder die hier zuhört, so, so gehen. Es äh, ist, ist neben Tencent der einzige äh, chinesische Einzelwert, den ich im Depot habe. Interessanter interessanterweise habe <lacht> Tencent bei mir plus minus null. Ähm, Biontech Tatsächlich, ja, auf, ne, liegt also eigentlich wegen trauriger News, aber es ist immer blöde News, wenn Biontech steigt. Ähm, ja, Biontech die letzten Wochen natürlich auch sehr gut, sehr gut erholt wieder. Ja. Und Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, die die B-Aktien. Ja, mega. Also ein, eine der besten Aktien bei mir, wenn ich auf die
0: letzten zweieinhalb, drei Monate schaue. Ähm, ich habe noch Freude mal wieder an BYD gefunden. Auch da habe ich mehr oder weniger, also parallel zum Kauf äh, ins private Depot, ähm, habe ich auch die Aktie hier in meine Rubrik im Musterdepot gekauft, ähm, chinesischer E-Autohersteller. Ähm, vom Time her einigermaßen gut. Es, danach ging es ein Tag, danach ging es nochmal um 10 oder 15 Prozent runter. So klassischer äh, Fall von ins fallende Messer greifen. Aber mittlerweile ist der Kurs auch deutlich, zurückgelaufen und oder deutlich über dem Einstand von 22,68 Euro. Ich weiß gar nicht, mal gucken, wo notiert die Aktie denn gerade? Ähm, 26,14 Euro, ja nicht schlecht, also hat extrem zugelegt dann jetzt doch. Ähm, mal gucken, ähm, langfristig glaube ich eigentlich schon daran, dass das BYD da erstens ähm, in China natürlich selbst sehr gut aufgestellt ist, aber eigentlich auch international, ähm, gute Autos baut, aber auch gute Batterien vor allen Dingen baut sehr breit aufgestellt ist. Sicherlich jetzt in Russland ähm, einen Marktanteil, gewinnt, aber wahrscheinlich auch in Europa und in China selbst natürlich sowieso. Ähm, mal gucken. Aber ähm, kurzfristig sicherlich auch noch einiges an Risiken. Nicht nur das allgemeine China-Risiko, was ja sowieso immer gilt, sondern natürlich auch Corona. Ich habe jetzt zum Beispiel am Mittwoch, also gestern, ähm, einen aktuellen Beitrag im Auslandsjournal geguckt. Ähm, da ging es auch um Covid in China. Und das kriegt man jetzt ja gar nicht so mit, weil natürlich alles medial überlagert wird äh, von der Ukraine oder vom Krieg in der Ukraine aber in, in China geht Covid gerade echt ganz gut ab. Ich glaube, über 6.000 Tote in Hongkong allein schon in den letzten Monaten und auch sonst Shanghai und Shenzhen vor allen Dingen, das ist eine ganz, ganz wichtige Stadt natürlich, auch für die Fertigung. Ähm, da gab es jeweilige Lockdowns in Shenzhen, sogar in der gesamten Stadt von 18 Millionen Einwohnern und ähm, der S2 mittlerweile wieder aufgehoben, aber die Infektionslage ist immer noch ziemlich ähm, kritisch und von daher zeigt sich jetzt eben, dass die Zero-Covid-Politik da von Xi Jinping so langsam an ihre Grenzen stößt, zumindest mit einer so ähm, infektiösen Variante wie der Omikron-Variante. Wir hatten es in der letzten Folge ja schon
1: thematisiert und da hatte ich schon den Gedanken, weil ich an den Frank Siren denken musste, den ausgenommenen China-Kenner, der auch schon seit über 20 Jahren in China lebt, und er hatte das ja so beschrieben in, in, in Bezug wie die chinesische KP oder generell das chinesische Denken ist, ähm, jetzt am Beispiel der, der Ukraine und der Geo- und Machtpolitik, dass auf die Frage von dem Mario von Mission Money, ähm, nämlich, der stellte die Frage, müssen sich glaubst du, Frank, dass die Chinesen sich irgendwann in Zukunft entscheiden werden müssen zwischen Russland und dem sogenannten Westen? Und dann, der ja fransieren dann sehr wie gesagt hat, die Chinesen denken gar nicht in Ja oder Nein, west oder Nein, sondern er so hat ein Bild ausgepackt, nämlich Mobile. Und die, die Entscheidungswelt der Chinesen findet halt in so einem möglichst ganzheitlichen ähm, Gedanken- oder Realitätsrahmen statt. Und man würde dann einzelne Elemente des Mobiles verschieben, um, um natürlich die eigene Position bestmöglich ähm, auszuloten und, und, und hinzubiegen, sage ich jetzt mal. Und äh, es würde halt aber niemals sozusagen das gesamte Mobile abgehängt werden und durch ein neues ersetzt werden oder ähm, ähm, genau oder also wie gesagt, dass dann dann, dann Russland irgendwie komplett ähm, die Tür verschlossen werden, um sich dem Westen hinzuzuwenden. Also das sei das aus franzierens Sicht, dass Denken in, in China generell komplexer als, ähm, als hier bei uns im, im, im Westen. Da hätte ich mir tatsächlich eine Anschlussfrage von dem ähm, von Interviewer gewünscht, also dass er das mal irgendwie vielleicht an anderen Beispielen nochmal erörtern kann, deswegen, aber das kann man nur, wenn es einen interessiert, mich interessiert es tatsächlich, ich mache mich da mal auf die Suche, vielleicht hat Frank Sieren dazu mal einen Artikel geschrieben oder wer weiß, vielleicht sogar eine Print-Publikation irgendwo, wie mal draußen, aber Lasse, um da jetzt mal drauf zurückzukommen, wegen der Zero-Covid-Strategie, war das ist ja schon so ein Schwarz-Weiß-Ding, weil wenn jemand sagt, ich habe da eine Zero-Tolerance-Strategie, die ich da fahre, das ist ja, genau, das ist ja ganz offensichtlich, wie der Name schon sagt, ganz oder gar nicht, das ist ja dann nicht so mobile -mäßig.
0: Ne, das ähm, zahlt also ein bisschen auf diese, eigentlich nach innen gerichtete Totalüberwachung ein. Ne? Also ich glaube, der chinesischen Führung war es mehr oder weniger auch ganz recht, dass Corona ja. gekommen ist. Ähm, denn diese ganzen Überwachungsmaßnahmen, die ja vorher schon Bestand hatten, aber die konnten jetzt natürlich nochmal in einer Weise äh, ausgebaut werden und perfektioniert werden, ähm, die wahrscheinlich ohne die Pandemie nicht möglich gewesen wären. Also... Das passt auf jeden Fall in dieses Bild, auch mit diesem Social Credit oder Social Scoring System. Ne? Hat man, glaube ich, auch schon mal thematisiert. Sozialkreditsystem, das ja jetzt Stück für Stück und phasenweise hochgefahren wird. Wovon auch der
1: i über äh, natürlich ein Teil ist.
0: Provinz von, zu Provinz, genau. Ähm, die digitale Währung ist davon natürlich ein Bestandteil, aber auch ähm, All die Internetunternehmen, der ganze Zahlungsverkehr, aber auch im kompletten realen Leben, also über die ganze Kameraüberwachung zum Beispiel, werden ja Bewegungsprofile von den Leuten erstellt und Gesichtserkennung und so weiter. Also man weiß ganz genau, nicht nur im Digitalen das sowieso, was jeweils eine Person macht oder bezahlt oder wie, wie sie lebt oder was sie macht, sondern eben auch im, im realen Leben auf der Straße ne, und im öffentlichen Raum und das ist schon echt
1: krass. Ja krass, also bin ich doch wieder in die Mikrokosmosfalle getappt, indem ich für China ähm, die Maßnahmen hinsichtlich der Pandemie isoliert betrachtet habe und du hast den Schritt zurückgenommen, so wie Xi Jinping und seine Clique, seine diktatorische Clique, hast den Schritt zurückgenommen und zu Recht aufs Ganze geguckt und dann wieder gesehen, die Zero-Tolerance-Strategie gegenüber Covid ist natürlich nur ein kleines Element im Mobile um China in seiner Gesamtheit zu regieren und die Bevölkerung komplett zu kontrollieren.
0: Ja, aber die fra spannende Frage wird wirklich sein, ob das aufgeht auf Dauer. Und ich glaube persönlich, dass es nicht aufgeht, also dass man das nicht so wird weiter fortführen können, weil ähm, die Kollateralschäden, also gesellschaftlich natürlich sowieso, ähm, aus Individuen betrachtet, das ist wahrscheinlich eine Kategorie, die in China nicht sonderlich zählt. Aber was tatsächlich natürlich viel mehr zählt, ist die ökonomische Kategorie und die ökonomischen Folgen von dieser ähm politischen Strategie, die ist natürlich, die sind immens. sieht man jetzt auch, ne? Wenn man da ganze Städte, ganze Millionenstädte ähm, ähm, komplett in Lockdown steckt für ein, zwei, drei Wochen, dann ähm, entstehen da solche Schäden. Das kann sich China auf Dauer nicht leisten. Vor allen Dingen natürlich, weil auch das politische System ja eigentlich darauf beruht, oder die Stabilität dieses Systems beruht darauf, dass ähm, die, die Ökonomie prosperiert, dass die Wirtschaft immer weiter wächst und dass der Wohlstand halt gemehrt wird. Und sobald das nicht mehr eingehalten werden kann, ähm, beginnt halt auch diese Stabilität sehr sehr schnell zu bröckeln und auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für diese ähm, Überwachungsmaßnahmen. Ne? Also von daher, da bin ich mal gespannt, wann das aufgeweicht wird. Ich glaube das wird früher oder später kommen. Anscheinend hat jetzt China ja auch, das ist ja auch ein Teil ähm, ein oder ein Grund dafür, weswegen es bei Biontech so ein bisschen wieder bergauf geht. Natürlich erstens, weil wir uns wahrscheinlich schon auf den nächsten Booster im, spätestens im Herbst alle freuen dürfen und zweitens, weil ja anscheinend auch China jetzt so langsam erkennt, dass die eigenen Impfstoffe nicht sonderlich wirksam sind und ähm, der Zulassungsantrag von BioNTech, äh, der liegt ja schon seit anderthalb Jahren glaube ich unbearbeitet in China oder zumindest noch nicht genehmigt. Ignoriert äh, es, gibt ja auch schon da. es gibt ja auch schon Produktionspartner dort, also man kann da jederzeit die Produktion hochfahren und äh, da wahrscheinlich zig Millionen Leute impfen. Also bis kurz gewollt, davor, weil man
1: BioNTech wieder gehebelt, long zu gehen.
0: <lacht> ich habe mir BioNTech tatsächlich jetzt länger nicht angeguckt, also es ist nach wie vor natürlich eine Aktie in meinem Depot, ähm, aber ähm, ich habe da jetzt wirklich lange nicht mehr so richtig drauf geguckt. Ähm, aber ja, nach diesem monströsen Abverkauf, klar, irgendwann wird der Boden da sein. Das Unternehmen äh, ist absolut top aufgestellt, nach wie vor da glaube ich auch dran. Und klar, irgendwann geht es wieder nach oben. Ob wir dann genau eine Rallye sehen werden wie jetzt 2021, wie gesagt, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. aber Also ähm, nochmal
1: ganz kurz, wenn die, wenn um bei dem Szenario vorhin grob zu bleiben, wenn morgen die News rauskäme, dass, dass China dem Antrag von Biontech ähm, positiv zustimmt, dann, dann explodiert das Ding auf 350 Euro, der Kurs.
0: Instant. Ja, In Tagen. Das, ja. also es wird auf jeden Fall eine Rallye geben. Dann. Und, und ich bleibe auch dabei, auf dem aktuellen Kursniveau ist Biontech für mich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ein ganz, ganz klarer Kauf. Also wie gesagt, günstig bewertet. Und klar wird irgendwann, das wird Stück für Stück, wird der Umsatz äh, aus dem ähm, corona impfstoff natürlich weniger, ähm, aber er wird trotzdem noch jahrelang ein großer großer Batzen sein und, äh, und auch das Unternehmen wird weiterhin hochprofitabel sein und das ganze Geld kann eben in die weitere Produktpipeline und, und Forschungspipeline gesteckt werden, so dass dann eben wahrscheinlich auch, äh, wenn der Umsatz irgendwann wirklich unter ein kritisches Maß gesunken ist, dass dann eben auch neue Medikamente auf den Markt kommen und wieder für neuen Umsatz sorgen. Also da bin ich, wie gesagt, persönlich eigentlich sehr, positiv gestimmt und wie gesagt ich persönlich habe jetzt die Aktie im Depot und ich werde jetzt auch nicht weiter aufstocken um da jetzt nicht die Gewichtung irgendwie zu hoch zu haben für einen einzelnen Titel you board und natürlich und team auch mal board. Risiko bleibt genau aber für alle die jetzt äh, den das Unternehmen eben noch nicht im Depot haben, ist es auf dem Niveau meines Erachtens auf jeden Fall ein interessanter Blick wert. Ja. Und nicht nur wegen China, sondern wie gesagt, es wird ja auch äh, auch in Deutschland und Europa wahrscheinlich so sein und in den USA, dass wir früher oder später auch nochmal eine Impfung werden machen müssen. Ähm, wahrscheinlich dann ja gar nicht mit mit dem bisherigen Impfstoff äh, als Booster, sondern mit einer abgewandelten Variante, die ja auch schon in, in Entwicklung ist und ich glaube kurz vor der Zulassung steht oder zumindest im Zulassungsverfahren demnächst auch ähm, ist. Wenn das dann ähnlich eh schnell geht wie bei den anderen Impfstoffen, dann, dann wird wahrscheinlich auf jeden Fall im Laufe des Sommers da die Zulassung für diesen an Omikron angepassten Impfstoff vorliegen. Das wird dann wahrscheinlich auch der sein, womit dann der mittlerweile vierte Booster dann, glaube ich, oder die vierte Impfung vollzogen wird. Naja, und dann kann man sich ja ausrechnen, ne, wie viele zig Millionen Euro Umsatz dann wieder extra da, oder wahrscheinlich eher Milliarden, in die Kassen gespült werden. Von daher, wie gesagt, bleibe ich bei Biontech da sehr Optimistisch und zuversichtlich. Geht mir ähnlich. Apropos Kauf, du bist ja
1: auch zumindest kurzfristig, du kannst da gerne nochmal deine Handlung erläutern. Zumindest kurzfristig bist du ja auch positiv für den Euro gestimmt und zwar ganz konkret gegenüber dem US-Dollar. Du hast ja Euro gekauft und Dollar verkauft.
0: Ja, du nimmst jetzt wahrscheinlich Bezug auf unseren Trade im Optionsschein, Musterdepot hier. Ja. Ähm, genau. Ähm, ja, das habe ich, ich habe. Das ist schon länger so ein bisschen im Blick. Der Euro hat ja wieder massiv so in den letzten sechs bis neun Monaten an Wert verloren. Um, gegenüber dem Dollar vereinigen. Der Dollar hat ja deutlich aufgewertet. Einerseits natürlich wegen der angekündigten Zinserhöhung, der jetzt die jetzt ja auch schon losgegangen ist. Seit 2018, seit Ende
1: 2018 die erste, ne? aber das hatten wir schon mal gesagt.
0: Genau, also es geht jetzt tatsächlich in den neuen Zinszyklus. Und wenn man sich eben ähnliche Zyklen in den letzten Jahrzehnten angeguckt hat, also ähnliche Zinserhöhungszyklen im us dollarraum dann kann man feststellen, dass es eben im Vorfeld dieser ersten Zinserhöhung, die wir jetzt ja im März hatten, dass da der Dollar deutlich aufgewertet hat, wie auch jetzt in den letzten Monaten. Und dass dann aber mit Beginn dieser Zinserhöhung, zumindest in den Monaten danach, eigentlich der Dollar erstmal wieder fällt und abwertet im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen, unter anderem eben auch dem Euro. Das ist der eine Grund, weswegen ich so ein bisschen daran glaube, dass wir jetzt eine Gegenbewegung sehen könnten, zumal auch, glaube ich, die, die Aufwertung des Dollars jetzt nochmal künstlich in den letzten Wochen hochgezogen wurde durch den Krieg in der Ukraine, weil der Dollar ja auch nach wie vor als sicherer Hafen immer gilt, genauso wie Gold. Das heißt also, die die Aufwertung des Dollars und umgekehrt auch die Abwertung des Euros wurde, glaube ich, in den letzten Wochen, im letzten Monat, so seit seit Beginn des Krieges, auch ein Stück weit meines Erachtens ein bisschen übertrieben vielleicht auch. Zumindest ist da, glaube ich, jetzt alles so einigermaßen eingepreist in Sachen Zinserhöhung auf US-Dollar-Seite, während der euro eben ein bisschen zu weit abverkauft wurde und vor allen Dingen die Europäische Zentralbank ja ähm, auch zunehmend ein bisschen hawkischer wird. Das heißt also, auch sie gerät in Zugzwang und, und, und straft ihre Geldpolitik doch schneller als gedacht. Und vor allen Dingen sind sogar Zinserhöhungen nicht mehr ausgeschlossen. Also bisher geht es ja immer nur um die Anleihekäufe, die jetzt ja auch bis zum September zurückgefahren werden sollen. Das war eigentlich erst für Ende des Jahres geplant. Und vielleicht sogar, gibt es sogar eine Zinserhöhung im Laufe dieses Jahres. Vielleicht erst zum Ende hin, aber immerhin. Und das wäre die erste Zinserhöhung, ich glaube seit 2012 oder 2013, also seit ewigen Zeiten, würde dann mal wieder ein. Äh, zwar immer noch eine Null vor dem Komma stehen, aber zumindest wird es überhaupt mal wieder einen positiven Leitzins geben im Euro-Raum und all das ist, glaube ich, eine Sache, die eben vielleicht nicht so stark eingepreist ist beim Euro und ja entsprechend dazu führen könnte, dass der Euro im Vergleich zum Dollar, im Verhältnis zum Dollar ähm, aufwertet in den nächsten Monaten und genau darauf setze ich und habe einen entsprechenden Trade. Allerdings im mittelfristigen, ne, also das, der Optionsschein, den wir da gekauft haben, der äh, geht noch bis Ende 2023, also jetzt über anderthalb Jahre noch. Ähm, das kann auch sein, dass das jetzt nicht kurzfristig passiert, sondern eher Bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Ich glaube ja auch nach wie vor, dass die, 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 die Amerikaner ähm, oder dass wir mit den Sanktionen gegen die russische Zentralbank, dass wir generell das, das Vertrauen in den Dollar als Weltleitwährung zunehmend weiter untergraben. Ja, aber der Euro wird ganz sicher, der Euro wird ja ganz sicher kein adäquater Ersatz werden. <lacht> Nee, das stimmt, aber trotzdem wird es so sein, wenn der Dollar erstmal abwertet, dann werden auch dann werden generell andere Währungen ähm, im Verhältnis aufwerten und da wird auch der Euro drunter sein. Andere, andere Währungen vielleicht ein bisschen mehr, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube schon, dass auch die Chinesen vor allen Dingen auch in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren sehr darauf achten werden, dass sie eben ihre hohen Bestände an US-Staatsanleihen Stück für Stück abbauen ja, und ihre hohen Dollar-Devisenreserven und all das, wenn das passiert, dann sorgt das eben dafür, dass ähm, dass der Dollar... Kurs fällt, unter Druck gerät, weil das immense Devisenreserven sind, die die Chinesen da an Dollar haben. Und das werden sie jetzt sukzessive abbauen, auch im Hinblick, wie gesagt, auf die Sanktionen gegen die russische Zentralbank. Und auch das wird zu einem höheren Angebot an Dollar auf dem Markt führen und entsprechend zu einem geringeren Wechselkurs.
1: Ja, genau. Aber
0: wobei die USA... Meine Einschätzung. Das meine, ne, Das ist nichts ist sicher. Das hört sich jetzt so an, als ob das in Stein gemeint ist. Das ist natürlich immer alles... Du trägst es halt nicht selbst sicher vor, aber... Das ist ja. mein, meine Erwartung und ähm, die Begründung für meine Spekulation.
1: Ja. Ähm was die USA natürlich genauso spielen können, wie Putin es jetzt versucht zu spielen, mit dem, ey Leute, mein Gas gibt es jetzt hier nur noch für Rubel und Euro, Euro und Dollar und sonst wo, die könnt ihr euch sonst wo hinstecken. Das können und werden die USA natürlich weiterhin auch mit ihren Geschichten spielen. Also die, die USA sind natürlich auch großer Abnehmer von... Von, ähm, von Basisgrundstoffen oder auch von Fertigprodukten. Und die können natürlich auch sagen, ja, also ihr könnt ja gerne weiter mit uns Geschäfte machen und wir kaufen euch die Sachen auch gerne weiterhin ab, aber ihr müsst für diese ganzen Sachen äh, natürlich Dollar akzeptieren. können ihr auch machen. Machen sie auch teilweise.
0: Ja, das werden sie auch machen. Ich, ich sage auch nicht, dass der, der Dollar morgen oder nächste Woche keine Weltleitwährung mehr ist, ne? Das ist ein ganz, ganz langfristiger Prozess, der über Jahre geht, ja. Sie gehen tun. wird und, und das Ergebnis, ähm, wie gesagt, kein Mensch, kann kein Mensch abschätzen, was ähm, dann an diese Stelle tritt, dieses Weltwährungssystems. Ne? Also das realistische Szenario ist wahrscheinlich, dass es, wie gesagt, verschiedene starke Währungsräume gibt, meinetwegen den Dollarraum, den Euroraum vielleicht noch den yuan rimimbi in, in China. Ähm, dann wird es vielleicht, wie gesagt, wahrscheinlich Kryptowährungen geben, ob es der Bitcoin ist oder andere, das wird man sehen. Ähm, aber Glaubst du, dass Fall, es Bitcoin
1: ist? War so deine Annahme? Glauben ist immer blöd, aber deine Annahme? was?
0: Ich glaube schon. Also als Leitwährung für diesen ganzen Kryptobereich ähm, ist eben auch eine Marke, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dieses Vertrauen ist wichtig, die Liquidität, äh, die Marktkapitalisierung, all das spricht meines Erachtens zum jetzigen Zeitpunkt zumindest klar für Bitcoin. Menschen lieben Marken, ähm, ne? Es kann natürlich sein, dass da nochmal was anderes kommt, dass irgendwie technologisch krass überlegen ist oder aus welchen Gründen auch immer dann an Dominanz gewinnt. Aber für diesen Case oder Use Case quasi Leitwährung und und universales Tauschmittel ist Bitcoin aktuell, glaube ich, so mit Abstand die relevanteste. Währung oder das relevanteste krypto asset
1: Ja, so glaube ich einige wichtige Punkte ähm, oder ganz wichtige, wesentliche Punkte an, angeführt, weshalb ich auch denke, dass, dass Bitcoin nachhaltig und langfristig erfolgreich bleibt ähm, und auch, weil diesen ganzen anderen Geschichten, die jetzt neu aufkommen, ähm, immer wieder auch sozusagen der Dünkel oder der, das Geschmäckle anhängt, dass es eben doch relativ zentralisiert ist und aus einer Hand ist und das ist bei Bitcoin tatsächlich nicht so und naja, wer weiß das Bitcoin hat weiterhin und ich habe den Eindruck, dass es die Chancen sich sogar verbessert haben in den letzten 18 bis 24 Monaten dass es das wirklich Gold ablösen wird in einer Zukunft die möglicherweise erst in 10 bis 14 Jahren liegt aber 10 bis 14 Jahre sind, sind, nicht so, sind nicht so weit entfernt.
0: Also ich. Warum ausgerechnet 14 Jahre, Jonas?
1: Weiß ich jetzt auch nicht.
0: Lasse, ich habe mittlerweile die fünfte
1: ja? Weinscholle getrunken, deshalb vielleicht 14 Jahre. Okay, so alles ist klar. Es ist jetzt auch Zeit, dass du weiter... Ich, ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass du hier in dieser Folge den seriö deutlich
0: seriöseren Part einnimmst. Ich trinke auch äh, den einen oder anderen Whisky. Ich habe hier fantastische Samples von unserem guten Freund ähm, und Whisky-Experten Basti, der ja auch schon hier zu Gast im Podcast war, ähm, äh, neben mir stehen. Drei von fünf habe ich schon getrunken. Und zwei stehen noch neben mir, ich glaube aus der Reihe Old and Dignified. Ähm, ja, das sind natürlich ganz feine, feine Tropfen, die ich auch gar nicht alle benennen kann, die aber alle sehr, sehr gut schmecken und wahrscheinlich schweineteuer waren, wie ich Basti so kenne. Ähm, aber das ist gut an diesen Samples. Man bezahlt einmal pauschal ein doch recht erschwinglichen Betrag von irgendwie 50 Euro oder so. Und dafür kriegt man dann sechs kleine Fläschchen. Ah, ich weiß gar nicht, was da überhaupt drin ist an der Menge. Auf jeden Fall genug, um sich zwei, drei Drums da einzuschenken, über ein paar Wochen verteilt. Und also pro Flasche. Und ja, heute ist das Ganze hier, neigt sich das Ganze dem Ende entgegen.
1: Über drei Wochen verteilt, das wirkt, das wirkt bei dir eher so, als ob das immer über drei Abende verteilt
0: wird, aber ich... Nee, ich trinke ja nicht jeden Abend Whisky. Also, und auch nicht jeden Tag dann, äh, die, die, dieselben Flaschen, sondern die habe ich hier teilweise monatelang im Schrank stehen. Also, da trinke ich dann halt mal einen, einen kleinen Schluck draus und dann stehen die da wieder wochenlang, unberührt. Unberührt, angeschmachtet und unberührt. Insgesamt? Ja, insgesamt habe ich, glaube ich, in meiner Whisky-Karriere erst zwei Flaschen komplett geleert. Alle anderen sind nach wie vor geöffnet und mit Inhalt hier im Schrank. Okay, dazu, das dauert ja gut lang bei mir. Das ist jahrelang, ja, jahrelang so eine Flasche ja gut, steht Wenn man 100, hier
1: 100 Flaschen eingekauft hat, dann ist es auch
0: kein Wunder, wenn,
1: wenn nur zwei Flaschen komplett ausgetrunken wurden.
0: Ja, gut, Jonas. Aber du hast ja mindestens auch 100 Flaschen ausge, ausgetrunken. Nicht nur gekauft, sondern auch ausgetrunken. Ja.
1: ja. 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 Also ja. ich, 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 ich finde das auch gar, es ist auch gar kein Vorwurf. Ich finde das richtig schön, wie du das machst. An der Stelle nochmal Shoutout an Basti, der ja at Whisky Germany ist, wenn ihr ihn auf ähm, Instagram suchen möchtet und euch vielleicht auch für Samples interessiert, dann vielleicht einfach mal eine Direktnachricht an ihn schreiben. Whiskey nur mit Y, so wie sich das in Schottland gehört. Whisky Germany ja, ist auf jeden Fall ein richtig guter Kanal, um ähm, weil Basti da einfach mega gute Facts und Infos hat und äh, einfach auch mittlerweile ein extrem gutes Netzwerk hat, um Relativ günstig an sehr seltene und sehr hochwertige Drums, Scotch Malls zu kommen.
0: Welche? Der Nasdaq nochmal zum Tagesendsport angesetzt. Ähm, deutlich über den 200-Tage-Durchschnitt jetzt drüber. Also von daher. wir den
1: aktuellen Punktestand vom Nasdaq bitte?
0: Ähm, 14.700 Punkte. Und das um vor 21 Uhr? Uhr. Ähm, 4.515 Punkte.
1: Mensch, guck mal da. Ähm, wir folgen doch hier auch diversen Leuten, die schon die ganze Zeit ausrufen. Wir werden uns in den kommenden Monaten in einer Spanne zwischen 4.200 und 4.600 Punkten bewegen. Und jetzt sind wir bei 4.515. Lasse, bist du jetzt kurz davor short zu gehen oder zumindest die Long-Position auf den S&P 500 zu schließen, wenn du welche hättest?
0: Habe ich nicht. Ähm, die Nasdaq-Long-Position, die ich letzte Woche Anfang letzter Woche, glaube ich, zu früh verkauft habe, so Mehr hat. oder weniger auf dem, nee, nee, ich habe die da auf dem, auf dem Tief oder mehr oder weniger auf dem Tief gekauft ja. und jetzt, diese Woche allerdings, gestern glaube ich oder vorgestern, ähm, habe ich sie verkauft und das war ein guter Trade auf jeden Fall. Hatten wir ja auch tatsächlich sogar im Muster den Hast du vielleicht mitgekriegt. War sogar auch ähm, ein paar Tage bei uns drin. 40 glaube ich. 45. Also kann man auf Fall, oder 45 sogar, ja. Aber auf jeden Fall kann man da nicht meckern.
1: Cool. Ähm,
0: ich höre Luca oder Polly im Hintergrund meckern. Vielleicht musst du da jetzt eingreifen. Äh, ja, genau. Hier ist ein bisschen Geschrei. Ähm, da muss ich jetzt gleich mal gucken. Eigentlich ist meine Frau dafür zuständig jetzt aktuell, zumindest während der Aufnahme hier. Äh, und da wird jetzt auch gerade schon agiert.
1: Cool. Ich möchte an der Stelle, weil ich ja ähm, vor zwei Folgen dieses Buch angekündigt habe, das ich mir bestellt habe von Thomas Mayer, Das Inflationsgespenst, das möchte ich an der Stelle nochmal loben. Ähm, ich habe das eine oder andere Kapitel jetzt gelesen. Wer sich ähm, noch nicht mit Inflation ähm, großartig beschäftigt hat oder auch mit vielleicht der Geschichte des Geldes im Allgemeinen, finde ich, ist ein der, der Titel ist zwar dämlich gewählt, hatte ich damals auch schon gesagt, aber ähm, so ein, so ein Angsttitel verkauft sich ja in Deutschland tendenziell gut, auch an mich offensichtlich und ich finde das Buch aber sehr gut bislang und kann das auf jeden Fall empfehlen. Das ist auch, ähm, das ist auch, wie, so, wie gesagt, ähm, in, in, in einfacher Sprache ähm, geschrieben. Nicht, weil, jetzt hier, weil ich jetzt denke, dass ihr irgendwie einfache Sprache benötigt, aber bei solchen Sachbüchern im, im ökonomischen Bereich, der Thomas Mayer war ja immerhin lange Chefvolkswirt bei diversen Banken, ähm, kann das ja wirklich teilweise einschläfernd und trocken sein, die Kosten. Nee, aber das ist wirklich toll geschrieben mit, mit einigen Anekdoten und für, für Laien, wie wir beide es ja auch sind, ist das richtig ähm, gut wegzulesen, die Geschichte.
0: Sehr schön. Ich finde mal am Wochenende vielleicht nochmal André Costolani zum zehnten Mal durchlesen. Finde ich immer wieder amüsant, so ab und zu ja, mal. Der so die ganzen Anekdoten. Ein paar Monate. <lacht> der große Costo. Ja, ich glaube, André Costolani würde jetzt auch in dem Fall natürlich wieder russische Staatsanleihen kaufen. Das war ja einer seiner, seiner legendärsten Trades, dass er 1989. Ähm, an, russische Anleihen aus der Zarenzeit, also aus dem Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, gekauft hat, die ähm, natürlich nichts mehr wert waren, weil ähm, als die Kommunisten 1917 die Macht übernommen haben, ähm, auch die, die, ja, die Bedienung der von dem Zaren noch ausgegebenen Anleihen ähm, eingestellt haben und diese Anleihen natürlich entsprechend mehr oder weniger wertlos waren. Und dann hat er diese ganzen, aber die wurden noch gehandelt ähm, und diese Anleihen hat er dann im großen Stil aufgekauft. Ähm, in der ja, Erwartung, dass die Sowjetunion zusammenbricht, dass äh, Russland quasi sich neu gründet und ähm, dann, um halt auch wieder eine Westbindung aufzubauen oder generell wieder Zugang zur Weltwirtschaft und zum Weltfinanzmarkt zu bekommen, ähm, als Zeichen des Goodwill eben auch und noch diese alten Anleihen aus der Zahnzeit zu bedienen und dass sie entsprechend auch wieder einen Wert haben. Und genau das ist eingetreten. Hat zwar eine Weile gedauert, ich glaube fünf, sechs Jahre, ähm, ich glaube bis 94, 95, musste erwarten, ähm, aber dann war das einer seiner größten Trades, die er jemals gemacht hat. Und von daher mal gucken, ja, das ist eine andere Zeit natürlich jetzt. Aber mein Gott, Russland wird es auch weiterhin geben als Land. Vielleicht wird irgendwann mal Putin und diese ganzen anderen Verbrecher. Leute da in der Führung, Verbrecher, man kann es nicht anders sagen, in der Führung da eben auch wieder gehen und vielleicht wird dieses Land mal irgendwann wieder vernünftig regiert und entsprechend auch wieder der, der Welt geöffnet. Man kann es ja nur hoffen.
1: Ja, du kannst, wenn du in dem Szenario denkst, dass, was weiß ich, zum Beispiel in Nawalny, dann an die Macht käme, sagen wir mal in äh, viereinhalb Jahren. Und na klar, würden, würden die ausstehenden russischen Staatsanleihen dann bedient werden, weil ja dann die Schweizer SEB, die die, die Deutsche Bundesbank, die Europäische Zentralbank, die würden ja auch die russischen Devisenreserven in Euro oder in Franken oder wie auch immer wieder freigeben. Und dann natürlich würden die dann bedient werden.
0: Ja, ich weiß gar nicht, also, ja, dafür bin ich jetzt auch nicht Profi genug. Ich bin ja jetzt nicht André Kostolani, ich weiß gar nicht, wo man überhaupt solche Anleihen kaufen könnte oder ob man sie überhaupt aktuell handeln könnte oder ob die auch unter Sanktionen fallen. Ich glaube nämlich schon, dass man aus Europa und den USA heraus gar keine russischen Staatsanleihen mehr kaufen oder fair verkaufen kann. Naja, wie dem ja, auch sei. Das wäre ein historisches Beispiel.
1: Das wäre ne? jetzt, jetzt ja keine Aufforderung zu einer Handlung und auch nichts, womit wir uns aktiv beschäftigen. Aber die Anekdote zu dem großen Kosto ist einfach in die super Zeit. legendär passt Und passt tatsächlich in die Zeit, ja. André Kostolani war ja ähm, geborener Ungar. Er hat äh, auch viele Kriege paar. miterlebt, ja. Ja. Erzähl, willst du mal ein paar aufzählen?
0: Ähm, naja, den, den Ersten Weltkrieg hat er dann auch mitgekriegt und den ähm, Zweiten Weltkrieg, da musste er ja auch von den Nazis fliehen. Er hat ja Zeit seines Lebens eigentlich auch in Paris gelebt und musste dann aus Paris fliehen. Nach New York ist er, glaube ich, geflohen. Ne? Koreakrieg mitgekriegt, Vietnamkrieg. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, all diese Krisen und Kriege ähm, waren zumindest langfristig, wenn man, wie gesagt, langfristig orientiert ist mit seinen Investments, dann waren das ja alles, wie gesagt, äh, in der Nachbetrachtung nur kleine Dellen in einer langen ähm, Aufwärtsbewegung. Ob das diesmal der Fall ist oder generell, ob man irgend, ob das immer so weitergeht ähm, im Kapitalismus hier, ähm, das wissen wir natürlich alle nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest höher als, das, als die Wahrscheinlichkeit, dass alles zusammenbrechen wird.
1: Ja, letztlich geht es immer irgendwie weiter. Ne? So, sogar wenn die Menschheit ausgerottet wird. Aber. So oder
0: so kann man aber auch den einen oder anderen Euro in, in eine Dose Ravioli investieren und die mal in den Keller stellen. Ich habe auch wieder einen schönen Witzig, Podcast gehört. Witzig,
1: hast du, hast, du, hast du den Chef vom Technischen Geschäft ja. gehört? Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ich fand auch, sein Mono, seine monotone Ah, zu Antwort, ich habe das so abgefeiert. Du ist so abgefeiert.
0: Äh, das ist bei, so bei Steingas Morning Briefing ja, haben, haben vielleicht auch einige andere gehört. Also nach dem Podcast, wenn man dazu so gehört hat, dann, ähm, also ich hat, war schon kurz, hatte schon kurz eine Versuchung, dann irgendwie doch nochmal in so Rewe zu laufen und da kurz ein paar Dosen Ravioli zu kaufen. <lacht <lacht> Aber ganz ehrlich, die
1: Dose Ravioli, das Verhältnis an, von Gewicht zu Kilokalorien ist doch scheiße. Da musst du dir halt irgendwie so eine, so eine Astronautennahrung holen, wenn du es ernst meinst. Naja, also das, ist das wie gesagt, Verhältnis also vom nicht ja zu aufzunehmende Kalorien, das muss ja stimmen. Also,
0: ja, wieso? Ich, ich stell mir Aziz, das ja, Wir müssen
1: in Verhältniskennziffern denken.
0: Ich stelle mir das ja in den Keller, wenn dann... Und ähm, angenommen, ja, du hast, hast du einen Stromausfall oder du hockst da irgendwie ja, wochen... Das war ja auch nur ein Bild, was er, was er
1: bemüht hat, ne? die Dose Ravioli, das war ja nur ein Bild. Da was ja auch viele FestivalgängerInnen vielleicht auch naja, gerne aufgenommen haben, die Dose naja, aber man, Ja, Sowohl aber, kalt als auch warm, genießbar.
0: Ja, aber viele Leute kaufen jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, literweise Sonnenblumenöl oder Nudeln oder alles mögliche andere. Und das, das sind, sind alles Nahrungsmittel. Ey. <lacht> Richtig bescheuert. Aber, dämlich, ey. Äh, aber vor allen Dingen sind es alles Nahrungsmittel, die eben auch irgendwie äh, zubereitet werden müssen, also erhitzt werden müssen. Und wenn du halt keinen Strom ja. hast, keinen Backofen, keine Mikrowelle, äh, wenn der, der, der Kühlschrank nicht mehr funktioniert und so weiter, dann kannst du mit dem ganzen Kram auch nichts mehr anfangen. Also von daher, da musst du Konserven aber das kaufen, das Konserven, Konserven, hier, gut Konserven.
1: Ja, yeah, safe, genau. weil Nee, einfach nur, weil, weil, weil in der Tagesschau kommt, Sonnenblumenöl ist rar. Das, weißt du, der schaltet sofort das, das, das Gehirn aus und dann kommt im übertragenen Sinne, rar ist gleich sexy und dann so, Sonnenblumenöl ist knapp. Ich brauche Sonnenblumenöl. Da wird erstmal das Sonnenblumenöl gekauft, bevor darüber nachgedacht wird, was einfach mit diesem Sonnenblumenöl veranstaltet werden soll. Vielleicht tanken ja auch, auch
0: einige mit Sonnenblumenöl mittlerweile.
1: Oder auch mit Klopapier, denke ich mir auch. Jetzt jetzt Klopapier, ne? Du kannst dir doch auch äh, letztlich, dann holst du dir deinen Zahnputzbecher, vielleicht nicht einen Zahnputzbecher, aber vielleicht einen ausrangierten Tee, Je, jeder hat scheiß Tassen geschenkt bekommen mit, mit irgendwelchen blöden Sprüchen drauf. irgendwie so. und er hat Dann eine ausrangierte Tasse mit einem bescheuerten Spruch drauf, füllst du dann mit Wasser und dann kannst du dir auch den Hintern abwischen, so als improvisierte Po-Dusche sozusagen. Warum Klopapier? Nur weil Klopapier knapp ist. Oh Gott, reinrennen. Du könntest auch sagen, irgendwie, keine Ahnung, Promille-Prozente-Podcast ist knapp. Plötzlich drehen die Leute durch und äh, kaufen, sich Promille, so, kaufen sich sogar diesen bescheuerten Promille-Prozente-Podcast.
0: Das wäre das wär immer wirklich toll und sinnvoll. Gut, ja. mit diesen Survival-Tipps würde ich sagen, Jonas, verabschieden wir uns für diese Woche und ähm, wünschen euch, dass ihr, dass ihr noch genug dosen Ravioli ergattern könnt und dass es euch ansonsten auch gut geht und ihr gut in die neue Woche startet. Und wir hören uns dann nächste Woche. Dann vielleicht auch wieder ein bisschen vorbereitet. Ähm, Könnt ihr uns ja gerne mal Feedback schicken äh, auf unserem Discord-Server zum Beispiel. Den findet ihr auf promilleprozent.de. Ähm, wie ihr das hier fandet, war ganz komplett ohne vorbereitet. Normalerweise sind wir ja immer extrem gut vorbereitet und haben hier ganz äh, seitenweise äh, Notizen gemacht. Diesmal ganz ohne. War sicherlich ein bisschen wirr an der einen oder anderen Stelle, aber vielleicht auch ganz unterhaltsam. Von daher gerne Feedback. Kritik natürlich auch, wenn ihr ähm, das absolut gar nicht cool fandet. Ähm, aber für diese Woche haben wir es einfach mal so gemacht. Jonas, ich wünsche ja, dir alles Gute. Fürchte,
1: du kommst in dieser Folge deutlich besser weg als ich, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch ein bisschen und dank Lasse hatten wir ja tatsächlich auch ein paar handfeste
0: Informationen. Naja, dank dir wissen wir jetzt auch, wie wir uns zur Not den Hintern abwischen können ohne Klopapier. Also das ist auch, auch was wert, ne? Wer bis jetzt
1: durchgehalten hat, hat zumindest diese Info von mir bekommen. <lacht>
0: ja, siehst du, also von daher in diesem Sinne verabschieden wir uns. Viel Spaß in Italien, Jonas. Beruflich natürlich immer international unterwegs und ähm, ich freue mich auf nächste Woche vielleicht treffen wir uns ja tatsächlich auch mal wieder ähm, face to face, würde mich freuen
1: Ich mich auch lasse Danke, dass es heute geklappt hat, ciao ihr Lieben
0: <lacht> Bis dann, ciao, ciao
2: Gestörte Kids, für die wir Mucke machen Die, die Mütter in Blumenkasten wir haben Ghetto sie erfunden Du bist hässlich, Mutti lässt dich nur an Halloween nach unten An Berliner Schulen Salami-Verbot Auf den Pausenhöfen Gitarra am Stufe Rot Was lernen wir von Siegfried und diesem Roll? Dass man mit den Weißen nicht spielen soll Mädchen nicht scheiß auf Flirten Reiß mein Shirt auf, um mir Groupies zu kleben. 400 Jahre Starvarei, war genug Fitness-Training? Geh ein Bus, Fahrer klatschen um ein Frust Abzulassen bin ein wie bin diese Das ist der Sound für die echten Männer, die das hier hören, Etwa machen ihr Geld als Scheibenputzer oder Heilfischfutter. Vorname Fick, Nachname deine Mutter. Ich trete nur auf die Quadrate auf dem Bürgersteig. Ich tob beim letzten Mal, Pop in, da war Gehirn dabei. Dass die Idioten sind, kann ich sagen, dass es so nicht stimmt. Ich werde nur massiert und bin besoffen wie ein Koberind in der auf schule du ein Hurensohn vortratzen. Halle. Ich bin am Reste ficken und wenn nicht, dann am Yuppies von der Westbar kicken Ich höre Stimmen, die mir sagen, ich sei gestört Setz mir den Schuss durch ein Kissen, damit ihn keiner hört Ich schleich mich ein bei dem Sarazin. 6 Uhr, alles pennt noch, Selbstmordattentat Ich trinke drei Liter Cola mit Mentos, deine Mutter ganz in Leder, so wie du, pack Sie kommt alle fünf Minuten wie die U Du bist wache und brichst meine Putze ein Stichst meine Frau ab und guckst blöd, als die Luft entweicht Das ist der Sound für die echten Männer Die das hier hören, wenn sie Pressluft hämmern Für Noten und Hausfrauen Das hier ist Mucke zum Staubsaugen